0: Comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López. Bienvenidos, bienvenidísimos... ...a Clásica en Radio María... ...la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen... Y va por ti, señora. Ven y verás, nos dice el Señor. Hoy en nuestra oración pedimos ponernos a su lado, como hicieron Andrés y Juan, para dejarnos amar por él, darnos cuenta de cómo nos mira fijamente y nos nombra. Aquí estoy, Señor. era el inicio del largo manón tanto del concierto para dos violines de Juan Sebastián Bach. Y ya, sin más, os presento a nuestro invitado de hoy, Enrique Alonso García. Hola, Enrique.
1: Buenas noches. Antes de nada, feliz año, María José.
0: Ah, ¡Feliz año! Lleva, ¡Feliz año 24, a ti 24. y a todos los oyentes! Sí, sí, sí.
1: que nos va a hacer falta.
0: Efectivamente. <ríe> Enrique es jurista y se ha dedicado al derecho constitucional, sobre todo, y a, las y a las ciencias ambientales, tanto en el ejercicio profesional como en su carrera académica. ¿Has estado en, en universidades americanas y españolas?
1: Sí, bueno, y asiáticas también, oh. pero más, <risa> sí. sobre todo, a, a americanas, más americanas que españolas.
0: Y hoy es consejero de Estado y músico, 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 como luego veremos. Enrique, si yo te pregunto música y Dios.
1: Bueno. La música y Dios van unidas, como se verá. Además, algunas elecciones, en mi caso, desde la niñez. Y es difícil entender la música, si has tenido formación religiosa, sin hacer esa combinación. Lo cual no quiere decir que también en sí mismo la música también pueda translucir y es esencial para, para la vida humana. Eh, en todos los aspectos, el aspecto de, de buscar momentos de relajación, de nostalgia, añoranza, tristeza, de inmensa alegría. La música sirve, Pero sin ir más lejos, pues hace poco se presentó un libro que es excelente, ¿no? por Daniel Daniela y Fernando Botella, que se llama Vivir con Música, que la lectura recomiendo porque es un libro de muy reciente aparición que a mí me impresionó y me ha impresionado porque me ha hecho a mí mismo entender muy bien mi propia vivencia de la música y por eso creo que se lo va a hacer entender a todo el mundo qué significa el ritmo, el silencio, la armonía, etc.
0: ¿Y cómo vamos a empezar este programa?
1: La idea que yo tenía era hacer un seguimiento, por así decirlo, histórico, empezando por cuando la música realmente empezó a, a, a expresarse como tal en orquesta en la época medieval hasta pues la música más actual clásica de este mismo siglo.
0: ¿Y la primera pieza?
1: La primera pieza es He eh, elegido, una cantiga, la 166, de Alfonso X el Sabio.
0: Ya sabéis, queridos oyentes, que las cantigas son composiciones medievales que contaban principalmente milagros sucedidos con la intervención de la Virgen.
1: Sí, es que las, las cantigas de Santa María, que se llamaban así, mm -hmm. efectivamente, del siglo XIII, eh, fueron una expresión, obviamente, religiosa, eh, siguiendo un poco efectivamente la tradición que era también a su vez profana y tanto religiosa. Se llamaban cantigas básicamente cuando eran religiosas. Eh, eh, si no, se utilizaba normalmente otra terminología musical, pero en cualquier caso son una pieza fundamental para adentrarse en la música. En particular, si quieres, la música, sobre todo de mi especialidad, ¿por qué? Porque es, es un instrumento moderno pero tiene muchas raíces también en los instrumentos medievales, en el arpa, en la, en la cistola, en el, en el laúd, etcétera. Con lo cual, para mí tiene especialmente valor el redescubrimiento que se está haciendo de esta música medieval.
0: ¿Y por qué está en concreto?
1: Pues está en concreto porque si uno mira, en realidad, por ejemplo las cantigas, Narciso Yepes, tocaba algunas, etcétera, también. Eh, pero eh, esta, la 166, está causando, por así decirlo, es que es sensación. Eh, ¿Por qué? Porque son la expresión más clara que hay de la musicalidad, por así decirlo, celta, eh, portuguesa, galaica, pero también eh, inglesa, galesa, etcétera, del mundo celta. Ah, no había caído Puña yo, yo en
0: ese razonamiento. ¿no?
1: Sí, esa, esa es la impresión que a mí me da, porque uno mira... Y, y incluso esta cantiga se, 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 a veces se toca, y mucho, sin letra... ...porque es galeco- portuguesa y por tanto difícil de entender... ...pero es que sirve desde para comportamientos espirituales, eh, entrenamientos... ...hasta, por supuesto, la, la, la religiosa, que es la principal... ...cuando se canta la letra, obviamente.
0: ¿La letra qué dice?
1: La cantiga es bastante sí. larga, esta. Se ha incluido en la versión, la estrofa final que en castellano, aunque se oirá en, en galaico-portugués, dice «Y de esto a Santa María dieron gracias y loores, porque libra a los enfermos de males y de dolores, y además está rogando siempre por los pecadores. Y por ello debemos todos ser súbditos suyos», en la traducción castellana de la Universidad Complutense, creo.
0: <risa> ¡Qué bonito! <risa> pues si te parece, procedemos.
1: Eso es, sí.
0: Procedemos y hay sorpresa, querido oyente.
1: Ah, bueno, <risa>
0: escuchado la estrofa final de la cantiga 166 de las cantigas de Santa María, compuestas bajo el mandato de Alfonso X el Sabio. Qué bonita, ¿verdad? Habrás podido ver que la sorpresa es la versión en guitarra en la que ha colaborado Enrique. Porque no lo hemos dicho antes, lo ha insinuado, dejado de entrever, pero él es guitarrista, especialista en guitarra clásica.
1: Bueno, guitarra clásica y ahora más recientemente en mi vida también en, a mi juicio, es clásica, ya lo veremos luego, pero también en, en guitarra de, de jazz, electroacústica, de directamente porque, porque también es, es, me parece muy bonita, pero eso es una época más reciente.
0: ¿Y, y por qué la guitarra?
1: Bueno, porque de, de niño eh, pues fue el instrumento, o era guitarra o era piano, son otros instrumentos que, sí. por así decirlo, completan la música, no necesitas tener más músicos alrededor, ni para el ritmo, ni para nada, y yo lo que ocurre es que acompañaba a mis hermanas pequeñas y tal, a clase de ballet, de baile, y claro, me aburría mientras ellas bailaban, yo no he bailado pero era un sitio donde se tocaba. Simultáneamente también, se bailaba flamenco y había bastantes guitarristas, entonces ahí me aficioné a interactuar con ellos, primero en guitarra flamenca, luego ya un poco más mayor también, en guitarra ya clásica, con Fernando Ortega, un discípulo de Regino Sáenz de la Maza, perdón, don Antonio Ortega, y, y ya pues, tuve que estudiar bastante más en serio. En ¿Y, ¿Y
0: llegaste a dar conciertos? Eh,
1: bueno, eh, llegué a dar, sobre todo, eh, uno más importante en la zarzuela, que... Eso me aterrorizó. una de las cosas que me hizo a mí pensar, es un fenómeno, tú lo sabes María José, no. la colgué 40 años, del terror de preparar ese concierto. Porque entonces era solo música clásica repetitiva, no tenías creatividad y era práctica, 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 porque la música es eso, no nos engañemos. Los buenos músicos son los que son, cuantas más horas prácticas, director de orquesta, sí. si no solista, si no miembro de orquesta. Y, y la de... El tiempo que pasé, el mes que pasé, 24 horas sin dormir, ensayando, 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 dije, esto no es mi vida. Y entonces la colgué, pero la colgué casi 40 años, hasta que un día encontré una guitarra en casa de mi hija y volví a tocar otra vez y me he vuelto a aficionar hace ahora unos 10 años otra vez.
0: Qué bien. En este orden cronológico que nos pones tus obras, ¿a dónde nos llevas?
1: Ahora se me ha ocurrido también y también por fenómenos de niñez, porque yo también era, como luego se verá, niño cantor. Y una de las cosas que más me impresionó, eh, porque está grabado, eh, pues, al año en hacer yo, eh, no voy a decir al año, por curiosidad, <risa> pero por eh, era el Stabat Mater de Pergolesi que yo lo oía sin entender, con cuatro, cinco o seis años, y lo sigo oyendo y cada vez que necesito. Emotividad. Eh, tengo casi LPs mmm, totalmente rayados y tal, pero ahora se ha digitalizado. ¿Siempre
0: es, la misma versión?
1: Siempre la misma versión porque fue de la que, entre comillas, me enamoré, de la Soprano, que era de Hartford, de Connecticut. Luego he visitado su ciudad y, y tiene ahí un museo también de Stig Randall y de la alemana Hengen, Elizabeth Hengen, con Mario Rossi, que eran del de coro de la... El, el, la versión coral, por así decirlo, de la Filarmónica de Viena, igual que en España existe el coro de RTV eh, en paralelo a la orquesta de RTV.
0: Tengo curiosidad por conocer tu versión. Ya sabéis, el Stabat Mater, el dolor de la Virgen al pie de la cruz. Uf, llega a Londón. Era la primera parte del Stabat Mater de Pergolesi. Mientras lo escuchaba me venía a la mente, ¿os acordáis las escenas de la película La Pasión? En las que la Virgen, en medio de su gran, grandísimo dolor, rememora a su hijo cuando era niño. ¡Cuánta ternura! Eh, eh, en relación con, con lo que sigue, Enrique, ¿tú crees que la Virgen le cantaría a su niño Jesús?
1: Estoy seguro de que cuando nació y era niño le cantaba y no me extrañaría nada. También porque efectivamente las nanas, las Wiggenlitz alemanas, las Lullabies e inglesas son un género musical de música clásica también muy, muy, muy extendido y muy bonito. Y normalmente ¿quién canta a la nana? La madre al niño. A veces los abuelos, hay que reconocerlos, como yo, también a los niños recién nacidos. Por eso he considerado también que sería eh, muy interesante una pieza que es muy curiosa porque en Alemania sí, es bastante conocida. ...es Schlafheim, Duerme, Duerme Príncipe... ...le llama Principito al niño... ...y es una pieza que ha sido siempre atribuida a Mozart... ...es más si se mira por ahí en los textos ...aparecen como si fuera de Mozart... ...aunque parece ser desde un estudio que se hizo en el 88... ...que no está tan claro... ...aunque esté catalogado como una de Mozart... ...que es fuera de otro músico de la misma época... ...de 1700, de, de Fleischmann... ...un músico alemán y luego con otra parte incorporada... ...y como es una pieza poco conocida... Eh, pues siempre me ha gustado a mí con, eh, hacer una versión de guitarra directamente que, eh, cuando se enteraron, porque les conozco, a, al director del coro de Viena, pues me dijo, pues mira, te la va a cantar también un solista del coro de Viena y entonces es mi versión de guitarra más el coro de Viena. Quizá, no sé si puede interesar esto o no, pero se ha hecho famosa y no quiero presumir de eso porque se la dediqué a las madres que habían decidido tener niños en plena época de covid hay que ser valerosa para que pudieran cantársela a los niños. Está publicada en pleno COVID. Ya verás qué delicadita.
0: A mí me encanta. Duerme, mi pequeño príncipe, canción de cuna atribuida a Mozart. Como veis, la guitarra tiene un papel destacado en este programa. Lo, lo que no nos has contado, has también dejado caer, es que tú eras corista,
1: bueno, también es niño es de, cantor, de estas cosas. <risa>
0: como este que acabamos de escuchar.
1: Exactamente, no y por eso sigo en contacto con muchos de estos niños cantores. ¿Por qué? Pues porque también en el colegio, con nueve años, eh, en el colegio donde iba, pues había un coro, y a mí me gustaba jugar al fútbol y me molestaba tener que ensayar en vez de jugar al fútbol, sí. pero aún así, en parte por presión de mis padres, y si viene bien la música, a veces tienes que tener una cierta... Pero ahí canté, pero claro, tuve la suerte infinita de que coincidió con la creación de la Orquesta de Radio Televisión, coincidió con la formación y profesionalización del coro también de Radio Televisión Española, con Albert Blancafort, y eso de estrenar... En o sea, que el...
0: cogían, cuando necesitaban el coro de niños... ¿Os llevaban a vosotros?
1: Nos llevaban a nosotros, que éramos los del colegio, probablemente porque Ajá. quien nos enseñaba a nosotros en el colegio era amigo en general, era un músico profesional, uh -huh. y bueno, eso de haber estrenado la Atlántida de Falla en Mérida, de haber estrenado con Igor Markevich el primer concierto que dio como director, con estrenado obras de Cristóbal Hafter, este, con García Asensio, etc., y luego además, todas las Semanas Santas, cantar, la pasión según San Mateo, cantar el Mesías de Händel, cantar ópera con oh, oh, kraus oh,
0: oh, ¿Cómo te envidio?
1: La verdad es que aquello era excepcional porque dentro de un colegio éramos nada. Bueno, en la ópera éramos un grupito, tengo fotos con estos hafter, éramos un grupito de seis o siete. Eh, cantando la bohemia éramos tres niños jugando en el parque en el segundo acto. <risa> yo era el solista de eco Jocato y de Parpiñón. Pero aquello era un mundo que yo no apreciaba, he aprendido a apreciarlo ahora. Porque en aquel momento se me hacía como ah, un ah, deber ah, y era ah, más difícil. Sí. Eh, si quieres, mira, como, como expresión también un poco de, de, este, de este mundo de conexión, a, eh, una de las cosas que sí que encantábamos en el coro, y mucho nunca cantamos el Ave María de Schubert, que a nosotros nos gustaba mucho el famoso Ave María de Schubert, sino que siempre, por las razones que fuera, el director coro, le gustaba mucho más el Ave María de, de Cunoz y por eso me los sé de memoria les cantaba de niño pero claro no voy a cantar ahora con mi voz horrible <risa> eso no tiene pies ni cabeza pero sí que me gustaría elegir en seguimiento de la música efectivamente ahora que la música compuesta en 1851 por Gounod sobre la base del preludio de Bach famoso de sí de clavecín
0: sí, bien, bien temperado eh, sí.
1: bien temperado que la compuso Charles Gounod para su suegro curiosamente también y muy muy anima y a mí siempre me ha parecido una preciosidad es más, ya que has dicho lo de la guitarra, eh, va a ocurrir una cosa parecida a lo otro. Empieza, pero muy poquito, nada más la primera estrofa, con una versión que he hecho que es de Tárrega, ni más ni menos. Adquirió tal fama, el Ave María de Gunot, que Francisco Tárrega hizo una versión inmediatamente después, que es muy conocida. Sí, porque
0: empezaron piano y violín, cello, y así fueron, Exactamente.
1: sí. Exactamente, y Francisco Tárrega, mejor. Compositor de guitarra. Uh -huh. ¿eh? La guitarra española es básicamente Francisco Tarrea y los demás, un poquito. no Y esa versión, si quieren, la van a oír ahora cantando, pero luego, sobre todo, será también el resto de la orquestación para que aprecien el Ave María de Gunot. Curiosamente, cantada <risa> por una cantante pop moderna que ha hecho un disco de Navidades hace pocos años y que se hizo famosa por cantar esto, aunque se llama Jules y es conocida como cantante pop. Se hizo famosa cantando la Ave María de Gunoz hace 30 años, o 20, perdón.
0: Prepárate, vez. prepárate, querido oyente, a ver qué versión nos pone. Allá vamos. Y también rezamos. el siempre precioso Ave María de Unod. ¿Qué te ha parecido esta versión? No, se lo pregunto al oyente. A ti ya sé que muy bien.
1: No, por eso sí. la he elegido.
0: Claro, claro, claro. Bueno, tengo un problema ahora. Enrique trae una pieza que, que yo no sé cómo ligarla con la música clásica. No no lo sé. ¿Nos cuentas, Enrique.
1: Bueno, es una pieza porque entendemos la música clásica en el sentido europeo. Si uno va a Asia, China, Japón, la música clásica es también otra cosa. Si va al mundo árabe, también es otra cosa. Y yo, por motivos que no vienen a cuento profesionales, siempre he tratado mucho con, con comunidades indígenas, sobre todo norteamericanas, canadienses y... y y, con indios, con, tacotas. Con, no se llaman indios ahora, eso está ah, al ah, correctness, ah, se le llama ah, o bien Native Americans, nativos americanos eh, sí. o Aboriginal American ah, que ah. es como está recogido en el derecho la denominación de sus derechos, de la autonomía sí. que tienen formalmente. Y entonces siempre me llamó la atención, pues sin ir más lejos, uno de ellos porque los que Cantaban mejor, básicamente, tambores. Hay que saber que los tambores estuvieron prohibidos en Norteamérica durante casi 100 años. No podían los indios tocar, al indio tocaba se le metía en la cárcel, porque era la expresión de su mundo y estaban ya en la época al revés de incorporación, lo que se está descubriendo ahora en Australia, etcétera, de cómo incorporamos al mundo, en ese caso, de los nativos norteamericanos o canadienses, a estas poblaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que oír esa música de los tambores... Yo he oído mucho también otras canciones que estuvieron prohibidas. Por ejemplo, la danza de los fantasmas era la que cantaban cuando iban a atacar realmente para atacar a la caballería norteamericana en los fuertes que había del Medio Oeste. Sobre todo los Lakota, que se utiliza sius, sius es un término europeo. Ellos no se llaman sius, se llaman Lakota. Ah, los sius son los Lakota. Los sius son los Lakota, sí. Son nombres distintos porque ellos adoptaban otro nombre. Y entonces eh, ellos tenían la horse dance, la danza del caballo para sanar, totémica, etcétera. Tenían también la danza del fantasma, tenían la danza del sol, pero son danzas profanas, por así decirlo, que han seguido en su cultura. Y clásicas
0: para ellos. Vale.
1: Clásicas para ellos, exactamente. Pero también, porque clásicas deben ser para nosotros? Porque sin ir más lejos, claro, la asimilación de culturas tiene su valor y el apreciar la cultura aquella, tanto la profana históricamente como también la moderna, porque Black Elk, que es del que traigo eh, la, la oración de, de Black Elk, cantada con la música tradicional. ¿Quién es Black Elk? Black Elk, que eh, bueno, en España es difícil, es un es un indio que era prácticamente primo hermano de Crazy Horse, de Caballo Loco y de Sitting Bull.
0: Y es alce, alce negro.
1: Alce negro traducido, uh -huh. Black Elk, efectivamente. No, no es Alce. El Elk en América lo traducimos como Alce. El Alce es Mus, es un ciervo muy grande, que uh -huh. solo existe en Norteamérica. Entonces se llama Black Elk, era el nombre que tenía él, y él se convirtió al catolicismo, básicamente por influencia de, de su mujer, etcétera Y entonces, como él era un gran jefe indio religioso en la cultura anterior, pues simplemente transmitió ese mismo valor al catolicismo. Y ahí tiene, un, un, es conocidísimo, hay un libro que luego se ha recogido después porque su tradición era oral, que era Black Elk Habla, que es una joya de la literatura, que eso también se ha plasmado en música eh, en 1932, estaba todavía vivo y por tanto le dio, y es simplemente una oración católica al Dios eh, desde esa perspectiva que por eso es curioso se parece casi más al rap moderno porque los indios cuando cantaban hablaban más que cantaban acompañados por la música básicamente de tambores de en fin de sus propios instrumentos
0: bueno qué te parece la ponemos <ríe> yo tengo mucha curiosidad <risa> eh...
2: Father, great mysterious one, you have been always, and before you, nothing has been. There is nothing to pray to but you. The star nations all over the universe are yours, and yours are the grasses of the earth. Day in, day out, you are the life of things. You are older than all need, older than all pain and prayer. Teach me to walk the soft earth, a relative to all that live. Sweeten my heart and fill me with light. Give me the strength to understand and the eyes to see. Help me, for without you, I am nothing. Hedge it to alone.
0: Yo no sé si esto habrá sonado en ningún programa. ¿Crees que es primicia en la radio?
1: Pues eso ya no lo sé. Yo creo que sí, directamente, porque tampoco, en por lo menos en España. En América es más normal sí. oír esto. Pero yo creo que es importante ver que la música clásica tiene otras variantes también fuera, más uh -huh. allá de la europea. Uh
0: -huh. Y creo que vamos con otra cuasi primicia.
1: Y tan primicia, 10 de junio ¿Sí? del año 2023. La primicia es que una de las piezas de música clásica que todo el mundo identifica casi como la pieza por excelencia de música clásica es el famoso Layo de Albinoni. En cuanto pues, suena la música, todo el mundo sí, va a saber bien. qué es. Que, como todo el mundo sabe, no lo escribió Albinoni. Se escribió en 1957, por tanto estamos como con el anterior en el siglo XX, a mediados del siglo XX, por un estudioso de los, eh, de los escritos de Albinoni, Remo Giaciotto, y lo curioso es que cuando se hace, directamente, ya se sabe que no lo hizo él, pero se hizo como una canción profana, y curiosamente hace muy poquito, el 10 de junio del 2023, por primera vez, a esa canción se le puso un verso que es clásico en la canción eh, religiosa desde el no, siglo un himno un himno, un himno es eso? un himno del siglo aproximadamente de inocencios esto parece que lo escribió por tanto de El un,
0: Ave Verum Corpus
1: El Ave ver un Corpus que tiene que prácticamente todos los músicos de música clásica lo han hecho Sen Mozart etcétera entonces y eso curiosamente esa letra se le ha puesto a la Dayo de Albinoni hace muy poco y está causando sensación porque todo el mundo ahora interpreta mejor con esa letra el adagio de Albinoni que cuando se, se toca. Es una versión también de un coro muy famoso, el más famoso del mundo actualmente, también de niños. De ahí mi tradición de conexión con ellos. Y lo canta, el que está considerado el niño mejor cantor en la fecha de la actualidad, Musrafi. Espero que les guste porque impresiona. Todo el mundo que le oye lo impresiona. Era básicamente el verso de la misa en latín en el momento de la Eucaristía, el cuerpo de mm. Cristo.
0: era el Adagio de Albinoni incorporando el Abeberum. Como veis, Enrique es una fuente de, de sorpresas y no estoy versiones eh, insospechadas. Y, y además, eh, Enrique, este es un programa de música clásica y, y tú me traes cosas que están ahí en el filo. ¿Cómo justificamos la que viene?
1: <risas> pues la que viene, es verdad, esa es... Muy sinceramente, es una pieza elegida del mejor músico de jazz según las encuestas. Todo eso es muy discutible como todo. Miles Davis, que es trompetista y que precisamente en una de las eh, composiciones que hizo en el año 51, si no me equivoco, Kind of Blues, se llama, en qué consisten los blues, pues eh, tocaba bastantes y hay una que es muy curiosa porque... Eh, todo el mundo dice que tenía mucho que ver con el origen del gospel, con una cierta tradición del jazz, que eh, normalmente era muy profano, jazz como tal, simplemente, incluso de contenido discutible, eh. pero que a partir de los años 50, 60, esta pieza es del año 59, que es cuando surge lo que se llama el free jazz, el free jazz es que se desvincula un poco de todos los ritmos, típicos que había tenido el jazz hasta entonces, el swing, etcétera Y empieza a incorporar elementos de toda la música clásica, sobre todo la europea. Por primera vez, el ritmo, el 1, 2, 3, 1, 3, el, compás ¿El de 3x4 del vals se incorpora uh -huh. a la música de jazz, en este y en otras muchas piezas. Entonces, este es un ejemplo que eh, es de los pocos valses que hay tocado en música de jazz. Pero la gente lo oye y no se da cuenta de que es un vals. <risa> es muy curioso. Y por eso, simplemente, yo siempre he creído que la música clásica del siglo XX, en el fondo... Eh, el, el jazz es la música clásica por excelencia del siglo XX, una vez que adquirió la complejidad suficiente orquestal, etc., y los ritmos y la variedad a través de estos, estos modelos de free jazz de los años 60-70.
0: Era Miles Davis en Kind of Blues. Y ahora sí, vienes tú con tu guitarra y con tu composición. Porque creo que nos traes la, la pieza que te pidió tu mujer cuando estaba con paliativos. Morir bueno,
1: morir, morir al lado de, de mi amor. La,
0: la quería cantar ella.
1: La quería cantar ella. Y viene todo porque oímos esta versión de esta canción en Galicia... Bueno, la, la, más, la versión más conocida, todo el mundo lo sabe, sí. la de mis rusos que cantó y que es impresionante porque lloraban eh, en un concierto en Galicia muy poco antes de morir Sabía que se iba a morir. Y entonces eso desde siempre mi mujer había dicho como te vas a morir mucho antes, como todos los hombres que os morís <risa> antes, vete aprendiéndotela porque yo estaré a tu lado. Y nada, yo no me la aprendía porque la letra, bueno, es muy bonita. Pero, por desgracia, eres, sí. eh, Tuvo un cáncer explosivo y tal, y de las pocas cosas que al final, ya entre paliativas, se despierta un momento, y dice: Una cosa, una cosa, que la tengo que cantar yo, porque vas a estar aquí, ¿verdad? Wow. Y entonces, estaba me ponen con paliativas.
0: Lo, lo, pelos de punta.
1: Y entonces me fui corriendo a casa y oí la canción por primera vez, que no la había oído, había oído hablar de ella, y la tuve que componer esta versión de guitarra en, en una hora, dos horas, tocarla, grabarla y llevársela para que susurrara, y fue lo último, se despidió así del mundo, sonriendo y susurrando esta canción, sí. junto con, lo digo para que no suene raro, sonido de ballenas por detrás. ¿Por qué añadí el sonido de ballenas? Primero, porque al grabarla tan deprisa, el sonido era un poco defectuoso, y segundo, porque a mi mujer le encantaba. De hecho, su actividad profesional, un poco tardía ya, durante 10 años, hizo un centro para llevar investigadores españoles, europeos a Estados Unidos, y de Estados Unidos a España, se llamaba Yubarta, que era el centro, por es la única ballena que está igualmente en las costas de, de Estados Unidos y está en las costas de España, en Galicia, por eso siempre eh, yubarta es el nombre español. Y son <risa> los cantos de la yubarta que es la ballena que mejor canta.
0: Eso y tal para cual, ¿eh? Descansa en paz, Ana.
1: Eso espero, sí. efectivamente. <risa> y simplemente es verdad que eh, una canción en teoría no es religiosa pero ante la emoción de la rapidez de todo fue lo que en el propio misa funeral lo puse en el sanatorio y me di la vuelta no podía aguantar pero oía sollozar a 300 personas detrás directamente, mm. con lo cual para mí Qué adquirió historia. esa dimensión espiritual adicional porque fue en la claro. misa mismo cuando, lo, cuando sonó, antes de acabar la misa, en mm. vez de palabras mías.
0: Con esta despedida de Ana nos tenemos que ir nosotros también, pero nos vamos a... Sí, Dios es alegría. Y Enrique, no estáis una pieza alegre.
1: Bueno, sí, pues me parecía, es verdad que lo otro, que se acabara este programa llorando todos oyendo esa canción, y, y la otra que fue, por pues la que, una de las que más también la hizo feliz, no nos vamos a engañar. Porque, porque además era muy vital. Era muy vital, era absolutamente vital, era deportista, cuidaba de niños autistas, luego estudió ciencias ambientales, pero en esta además era especialmente bonita porque me pidió que se la compusiera y es una versión de guitarra de un vals muy conocido para la boda de nuestra hija y efectivamente Olé. fue la que empezamos a bailar, yo simulaba estaba tocando la guitarra y de repente asomaba la orquesta y era ya el baile de la boda que por supuesto, inmediatamente después de los primeros compases, que son muy breves de mi versión de guitarra de esto que está por ahí colocada luego ya suena la versión orquestal donde yo claro entregué ya a la novia a su marido estábamos ya en el banquete de celebración y por tanto lo bailaron todos los invitados a la boda, entre ellos Ana, también, muy feliz y espero que ustedes también, oyendo esto sean felices, porque es un vals del siglo XX también, poco, muy oído pero la gente no sabe de quién es un belga, Johan, que era, es casi de los valses modernos semi de jazz, clásicos, más bonitos que hay nunca escrito, junto con el de Sostakovich
0: Vamos a bailar encantados ¡Qué bien! ¡Qué gozadica! Y con esto nos tenemos que ir, queridos oyentes, dando muchas, muchísimas gracias a Enrique. Enrique Alonso García, eh, jurista y músico, guitarrista bueno sí cantor. un poco
1: uh, cantor aficionado hay que en esta vida hay que hacer un poco de todo ¿sí? yo es verdad que soy un poco heterodoxo directamente pero siempre ecléctico sí. ecléctico pero es verdad que todas estos el gusto por la música lo hago sobre todo porque solo hago versiones de gente que me lo pide directamente versiones de guitarra son para gente que que como lo pide pues le hago yo esa versión y yo me lo paso bomba sabiendo que tiene un destinatario concreto que va a ser feliz.
0: Voy a pensar qué te pido. Oh,
1: pues prometido, la pieza que quieras, te hago tu versión. solo eh, la Estupendo, tuya, tu eh,
0: estupendo. Y muchas gracias otra vez por venir aquí y compartir tan generosamente tu música y tu guitarra.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer. Vuelvo a desearos un año 2024 feliz y espero que haya contribuido un poquito a este programa.
0: <risa> Seguro que sí. <risa> gracias, señor y gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. Mua. Lástima que no tengas aquí la guitarra porque harías...
1: <risa> un beso, por supuesto, directamente. Es más. <risa> Adiós. Adiós. Hasta luego, María José. Muchas gracias.